0: no importa con quién hables. La mayoría te dirá que viven cansados. O sea, les falta capacidad de concentración, memoria, energía. Nos sentimos algunas veces letárgicos, no sabemos exactamente el por qué. Y a mí también me pasa en algunas ocasiones, depende de lo que haga en mi entorno, de lo que haya comido ese día y tal. Pero es verdad que la mayoría vive así como el 80% del tiempo. Lo peor es que también en el 80% de los casos se piensan que su falta de concentración de memoria es por culpa como de agentes completamente externos a ellos. Piensan que les falta, yo qué sé, la última herramienta de productividad, ¿no? el hábito perfecto. Levantarse a las 5 de la mañana como ese emprendedor que sale en las redes, en los vídeos de YouTube, que necesitan una playlist ideal para motivarse o algo por el estilo y realmente cuando estuve este verano viviendo, viviendo en Letonia, el chico con el que trabajaba, hacía de que por la tarde con él, pero también por la mañana trabajábamos juntos en la cafetería y siempre me estaba preguntando precisamente este, ¿qué playlist hace, haces qué comes antes de para trabajar, para centrarte? Um, ¿Qué herramientas usas? O sea, se ponía todo el peso de su productividad, de su foco, su falta de memoria y cosas por el estilo en agentes como externos. Y nada que ver, lo que realmente este chico tenía que comía muy mal, por cierto, era niebla mental, algo de lo que hable a modo más técnico en el episodio 399. Una falta de atención mucho más preocupante de lo que te puedes imaginar, porque es lo que impide que trabajes en los proyectos que te apasionan, que puedas dedicarle más de 10 minutos de atención a eso que te importa, que practiques la escucha activa con las personas que, que te importan de verdad... ¿Y por qué tenemos niebla mental? Pues por culpa del estilo de vida que llevamos, que es lo que estamos consumiendo y del entorno en el que vivimos. Esta es la verdadera pandemia. Esta es la culpable de que nosotros y nuestros políticos estemos, bueno, discutiendo sobre leyes sin sentido. Creemos hay debates sociales que no existirían si pudiéramos usar los que a nuestros abuelos llamaban con sentido común. Eso es, no, no, vamos a usar el sentido común. No, no, ahora necesitas mirar debates, hacer debates que no van a ningún sitio. Parece que nuestra generación realmente ha perdido el sentido común. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a mantener este sentido común si ya no podemos concentrarnos? Tenemos el cerebro literalmente frito. Hemos dejado de pensar con claridad, pero mientras la pandemia de 2020 nos vino de golpe así pum, de pronto te encuentras encerrado en casa y todo el rollo. Esta pandemia de salud, esta pandemia de falta de concentración, de memoria, de no ser capaz de pensar de lo mismo más de que cinco segundos antes no se te escape. Esta pandemia tendrá consecuencias mucho más nefastas, mucho más nefastas para la sociedad, porque además no lo veremos hasta el largo plazo. Y además lo va haciendo de una forma muy sutil. Estamos delante de un evento que se ha ido desarrollando tan poco a poco, tan poco a poco, tan despacio que cuando lo tengamos delante de los morros ya será demasiado tarde para darnos cuenta. Quizás hasta nunca llegaremos a darnos cuenta por completo, porque seremos literalmente demasiado burros para procesarlo con nuestras cabecitas. Seremos zombies modernos, falta de concentración, memoria, cansancio. Quizás ya lo somos algunos. La única diferencia... Es que no nos pondremos ahí a comer sesos. Bueno, yo sí lo hago, lo que es irónico, porque iría genial para nuestros cerebros. Pero claro, la sociedad ya ha demonizado a saco esto de comer órganos. Comer sesos es brutalísimo positivamente para la salud, para la salud del cerebro precisamente. Por esto las tribus indígenas, cuando una mujer está embarazada al poco de nacer un niño, cuando empieza a comer sólidos, lo primero que le dan es cerebro. Y me vais a llamar loco como conspiranoico, pero no creo que sea casualidad. Creo que en, en realidad nos quieren así, demasiado lelos para poder concentrarnos en lo que importa. Zombies vivientes que no se puedan quejar, que no puedan manifestarse más de un día porque bueno se cansan y tienen que pasar a otras cosas. El hecho de trabajar hacia propósitos y querer hacer cosas con nuestras vidas es una de las naturalezas del cuerpo humano. Y no sé si hay, yo qué sé, como una agenda maléfica que quiera hacernos más tontainas, pero casualmente las recomendaciones oficiales de salud, que puede haber alguna verdad obvia por ahí metida para disimular, casi que siempre que, que funciona al revés de cómo la salud humana realmente funciona. Y a las pruebas me remito de todos los mitos nutricionales que ya hemos comentado en este podcast, con evidencia científica además. O sea, cómo recuperamos nuestra energía, concentración y memoria para poder dedicar esta energía, concentración y memoria a nuestros proyectos personales, a las personas que nos importan y a las cosas que nos importan en la vida. Pues vamos a aprender cómo, aquí en este maravilloso podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de empezar, dos cosas. La primera, es disculparme por si se escucha un perro de fondo, es que me he pillado un Airbnb con conexión a Ethernet con cable, como antaño, para que haya buena conexión con los invitados, porque tuve problemas algunos días. Como estoy visitando a mis padres en el momento de escuchar esto, ahí no es el mejor sitio para tener debates y hablar con cierto vocabulario, porque el respeto existe, el respeto existe independientemente de cómo seas tú. Así que si se escucha un perro de fondo, es cosas del entorno que estamos hablando precisamente en la introducción en la que joder no puedes controlar. Lo que pu sí puedes controlar es dar soporte y apoyo a este podcast uniéndote a una comunidad multipotencial como lo es Sociedad.ninja, la comunidad del podcast de multipotenciales. Aprendices de todo, maestros de nada. Aquí la taza que lo, lo tengo bien escrito. Dícese de la persona que persigue multitud de pasiones e intereses de forma secuencial o simultánea. Aprendí de todo, maestro de nada. Antónimo, especialista, sinónimo, culo de mal asiento, disperso de mierda, ninja de la vida. Una tacita muy chula que tenemos solo para los miembros de Sociedad.ninja. Y no es lo único que tenemos, lógicamente. No te vas a unir para bueno comprar tazas, sino que te vas a unir para leer todos esos boletines que mandamos solo para miembros, igual que los episodios exclusivos solo para ninjas de la vida. Y para conocer 700 ninjas de la vida que dan soporte a este podcast que hacen que las horas de investigación se paguen, para decirlo así. Dentro tenemos debates muy interesantes de distintos temas, no solo de salud, también de Bitcoin, de negocios online, de altcoins, de dinero, de inversión, de finanzas, y también de cosas como permacultura, conspiraciones, psicología, un montón de cosas que al fin y al cabo yo creo que podemos resumir como uh, desarrollo personal. Creo que vamos a ser los siguientes Illuminatis. por menos de lo que cuesta una cena al mes, te puedes unir a Sociedad.ninja para dar soporte y más apoyo a esto. Les moló, justamente, dentro de la comunidad se mencionó bastante cuando hablé del episodio 399, cuando lo saqué hablando sobre las causas de la niebla mental, que ya lo hice de una perspectiva, digamos, más técnica, más detallada, explicando a grosso modo cómo el cerebro genera energía y por qué tenemos niebla mental, por qué nos desgastamos, tenemos falta de concentración, cansancio y falta de en energía. Hoy nos ponemos un poquito más prácticos para ver cuáles son los hábitos que deberíamos cambiar o mejorar para solucionar esta falta de concentración, sentimiento letárgico, que de algún modo siempre va relacionado, va ligado con el cansancio. Aparte de la manera en cómo nos envenenamos a través de, de la comida y del agua, hay muchas maneras en las que la sociedad actual pues destruye nuestra salud, o sea, daña de alguna manera la función cerebral, que es la que se encarga de todo, ¿vale? Está eliminando nuestra habilidad de pensar claramente y, por lo tanto, haciendo imposible que consigamos lo que queremos en la vida. Es mucho más importante estos temas de salud de lo que algunos piensen. porque quiero mejorar en la vida, pero no puedo pensar claramente. Entonces, ¿qué coño vas a hacer? ¿Cómo vas a conseguir lo que quieres en la vida si no puedes pensar con claridad? Claro que la mayoría sabe que, yo qué sé, McDonald's o Comerse cada día un helado de estrachatela es malo y que te hace sentir como una mierda después de comer comida rápida, pero igualmente hay montones de otros hábitos y comidas que la sociedad omite, ya no piensa que sean malos. En este mismo podcast hablé varias veces, tres capítulos al menos, sobre cómo afecta, muy documentado con ciencia, el porno en nuestra cabeza. Como todo el mundo lo hace, se ve como normal, no significa que sea bueno. De modo subconsciente... Pensamos que, bueno, si los tenemos presentes estos hábitos en, en el día a día, en las tiendas, y los medios no dicen nada al respecto, pues entonces no será tan malo. A ver, la primera falacia de la sociedad actual es la dieta vegana. Eso lo tenía que decir sí o sí. Los medios nos están empujando hacia un mundo sin carne, hacia un mundo donde se jura que la carne roja es mala para la salud. Algo que ya he desmontado aquí. Creo que era más o menos sobre el episodio 403 o algo así, muy desmentido. Y también utilicé ciencia, tanto que os gusta. Y también sentido común, lo que más nos falta. Este es, el, es precisamente uno de los elementos más importantes que hace que tengas falta de concentración y memoria porque no estás nutriendo tu cerebro de lo que necesita. Le estás dando comida basada en plantas. Cuando hemos evolucionado, durante al menos dos millones de años comiendo carne y ahora resulta que de pronto la carne roja es mala para tu salud? Eso ya lo comenté en profundidad en el episodio 194, argumentando por qué el humano es un carnívoro facultativo. No un omnívoro, facultativo. Carnívoro facultativo significa que la mayoría de, tu, de tus calorías vendrían de carne, pero tienes la capacidad de procesar otro tipo de comida, pero en menos cantidad lo hemos puesto al revés. Hemos hecho la pirámide al revés. En cambio, ¿qué estamos viendo en la sociedad actual? Pues que el 70% de la población ya es 70% vegana. Que la mayoría de las calorías vienen de dietas basadas en plantas y todo uh, termina de alguna manera sufriendo. ¿no? Terminamos todos sufriendo las consecuencias del veganismo en los cuerpos. Empezando por el cerebro, lógicamente. El cerebro, fijaros que necesita colesterol, grasas saturadas y DHA. O sea, ¿Por qué te piensas que el propio cerebro está compuesto de colesterol, grasas saturadas y de DHA? Es justo lo que necesita. Comiendo una dieta basada en plantas no lo estamos alimentando. Necesitamos hacer este giro de 180 grados. Necesitamos que al menos del 30, 30, 35-50% de lo que comemos sean productos animales. Si es más, mejor. Vale, pero como mínimo, y no digo dos veces a la semana, diariamente... Ya no estoy diciendo que sigas una dieta carnívora al detalle como lo estoy haciendo yo. Estoy siguiendo una dieta carnívora con algo de fruta. No digo que al menos haya casi la mitad de lo que comemos que venga de productos animales y no pollo de mierda del supermercado, sino carne roja de pasto buena. Porque o sea, por las vitaminas que literalmente los veganos no están obteniendo. Si miramos la evolución nutricional desde que una persona se hace vegana a o vegetariana, al cabo de los meses o incluso años, algunas personas con cuerpos muy resilientes, vemos que hay síntomas muy comunes. Estamos hablando de ansiedad, esa niebla mental, depresión, fatiga, insomnio y otras también, bueno, llamemos las disfunciones neurológicas hasta el punto que si se reduce la carne de la dieta hasta cierto punto, o peor aún, eliminarla por completo como hace el veganismo o el vegetarianismo, el número de problemas de salud que salen a la luz uh, o sea, multiplica ya de una forma exagerada eh, con el tiempo. Se va multiplicando a medida que va pasando el tiempo porque hay montones de deficiencias nutricionales como un efecto bola de nieve negra. Hay tantas deficiencias que hasta se vuelve imposible aislarlas individualmente para ver cuál es la raíz del problema. El veganismo es un efecto dominó de la antisalud, para llamarlo así. Un ejemplo muy claro es la colina, es una de ellas. No me refiero a una colina, a una montaña, sino a la molécula esencial que se llama colina para el cerebro y el sistema nervioso es una molécula que es totalmente esencial. Es como la gasolina que regula no solo nuestra memoria, sino también el estado de ánimo. O sea, por cada uno de estos nutrientes que los veganos dicen que no, que no consumen, como las vitaminas de la familia B... Sí, lo hacen con pastillas, suplementos. Qué casualidad que la industria vegana te hinche de suplementos. Normal que esté despuntando en tantos ingresos, pero que lo estés obteniendo en forma de pastilla no significa que lo estés absorbiendo. ¿vale? También ciertos aminoácidos o colesterol. Todo esto le falta a la dieta vegana. El tema del colesterol ya lo hablé muy adentro, como es una mentira nutricional, como si realmente necesitamos colesterol LDL, el que dice ser malo, lo podéis escuchar al completo en el episodio 270. Y por cada uno de estos um, de estos nutrientes que los veganos no obtienen, eso no es una opinión mía, está más que demostrado que no obtienen colesterol, ni vitaminas de la familia B, ni aminoácidos completos de proteína. Por cada uno de estos puedes encontrar la misma cantidad, bueno, muchísimo más estudios que explican cómo de deficientes son en estos síntomas de, las, de los nutrientes específicos, o sea, que son idénticos con síntomas que los veganos experimentan de forma típica, me refiero que puedes buscarlo en Google ¿vale? deficiencia de colesterol, deficiencia de aminoácidos deficiencia de vitamina D y a ver qué te sale ahí, te van a salir todos los estudios de esenciales que son los médicos a los que acudimos pues es verdad, a ver, son buenos en hacer que el paciente <risa> desconecte por completo la dieta de la enfermedad Queriendo un poco actuar únicamente el síntoma, entrando ahí a atacar ese síntoma en vez de la raíz del problema. Y no digo que sea su culpa personalmente, seguramente es algo que, bueno, quien tiene la culpa es nuestro, cómo está organizado el mundo, nuestro sistema educativo, que se asegura que sea así, que los doctores vayan como terminator ahí a actuar de esa manera con los pacientes, a atacar simplemente el síntoma. Por eso digo que ¿quién los va a culpar si es lo que te enseñan en la escuela cuando vas a estudiar medicina o nutrición? Además, con unos temarios, un tipo de educación que no se actualiza desde hace años y que todo está sustentado en una falacia, en montones de falacias que hemos desmentido ya en este podcast. Otra de las cosas que ocurre mucho en dietas basadas en plantas es um, la cándida. ¿vale? Cándida me recuerda a un libro que leía en la secundaria, frena, cándida frena, se llamaba o algo así, pero en realidad en este caso la cándida es una cepa de levadura que ocurre de forma natural en nuestra microbiota, en, bueno, en el estómago. El problema es que en circunstancias tóxicas puede crecer demasiado, o sea, el problema no es que esté presente, sino que crezca demasiado. Cuando hablamos de circunstancias tóxicas, por cierto, no me refiero a cuando tu ex es tóxica, sino a vivir con un estilo de vida inflamatorio por ejemplo, estando con tu ex. O, por ejemplo, si tienes el hígado intoxificado. No se llama intoxificado, ¿no? Se dice intoxicado. Hostia, no sé si me he cruzado con una catalanada o algo uh, por el estilo. También puede ser tóxico simplemente si tienes una mala dieta en general. O, no sé, de alguna manera, pensad que en este caso, si tienes un estilo de bioinflamatorio, tienes más cándida lo que deberías, demasiada cándida. En realidad es el cuerpo intentando protegernos de algo. Pero los síntomas de este crecimiento, bueno, que son al fin y al cabo desmesurados, no es que tengan que ser inexistentes, sino que son desmesurados, o fara, ojalá fuera como el precio de Bitcoin, uh, también son dignos de, bueno, de estrés y dolor que te crezca demasiado. ¿Y qué tiene que ver este hongo con la memoria? Uh, porque sí, que tener cándida, o más bien dicho más de la cuenta, está relacionado directamente con, con las deficiencias de la memoria. Y quiero recordar aquí, esto siempre lo estoy remarcando, que el estómago es el llamado segundo cerebro por un buen motivo. Nuestra cabeza y nuestra barriga están conectados y en constante comunicación. Si uno no funciona bien, el otro tampoco lo va a hacer. Por eso, en, en estos estudios, que lógicamente enlazo en las notas del episodio, en la descripción del podcast, de la plataforma de podcast donde me estés escuchando, se ve muy claramente que ah, básicamente se inyectó cándida a una rata, lo que sucedió es que migró al cerebro. O sea, migró directamente al cerebro y le causó montones de inflamación. Cuando la cándida en el estómago está creciendo demasiado, el hongo, digamos que, que bifurca, se ramifica en la etapa de, de fase alta, para decirlo así, que es como, imagínate, un árbol con ramas no, que puede llegar sin problemas a todo, todos tus órganos y la sangre. Conocí a un pavo que tuvo problemas de hígado y su... Cándida se volvió tan severa que, que, bueno, que simplemente no podía dormir, perdía su concentración, no tenía foco básicamente y tenía dolores de muy, como muy, muy concretos, no muy precisos en, en ciertas partes de, de la espalda y era precisamente este hongo. Es que realmente estas uh, células, iba a decir una palabra súper técnica como fungicas, fungicas ¿no? que viene de hongos, de fungi, <risa> realmente pueden ir como vemos que se ramifica, pueden ir por cualquier parte si, si crecen más de la cuenta porque están usando lo que es la autopista de nuestra sangre para circular por todo nuestro cuerpo. Y hablando de cosas que están por todos los sitios, otra posibilidad muy real que nos pueda estar afectando la memoria, la concentración y haciendo que seamos unos zombies modernos y, y estemos cansados todo el rato, pero que la mayoría también descartan porque no pueden... O sea, es algo que no se puede ver en un análisis de sangre, son las tan, 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 ondas electromagnéticas que sabemos que tienen un efecto muy directo en nuestro sistema nervioso central. Y una de las cosas que hice, no me acuerdo exactamente qué episodios fueron exactamente, es porque lo publicé hace un tiempo, pero me sorprende bastante que la peña me tache como de conspiranoico cuando hablo de de ondas electromagnéticas solo porque no pueden verlas. Cuando esto está bien documentado, o sea, ¿por qué te crees a los rayos X o las radiografías que sí que son peligrosas, pero no te creas que hay otras ondas menos peligrosas, pero que con el cúmulo del tiempo sí lo van a ser? Porque no te lo crees. Entonces mira simplemente las referencias. Si no me quieres creer después de haber buscado tu evidencia científica, adelante. Pero yo he concluido que sí. Y después de mirar esto, ha sido muy revelador ver cómo afectan a nuestro sistema nervioso central. Pensad que no es casualidad que puedas estar trabajando tantas horas e incluso yéndote, levantándote, yendo a caminar un poquito, aunque es el cúmulo total de horas delante del ordenador y rodeado de tecnología, verás que igualmente te afecta al cerebro, que sales como cansadísimo de la cabeza. y ¿Cómo puede ser? Si he estado estirando, he ido, me he levantado, he caminado y todo eso, ¿no? es por cómo afectan estas ondas electromagnéticas en nuestro sistema nervioso central. Nuestro hogar, pensad que está ya rodeado de electricidad sucia, routers, antenas de teléfonos, radiaciones no nativas a las que realmente no estábamos expuestos en la naturaleza. El, el cuerpo humano um, está... Sabemos que la Tierra, el Sol, el espacio nos van mandando a ondas electromagnéticas y son... Ondas muy predecibles, una frecuencia muy predecible al que cuer nuestro cuerpo estaría acostumbrado. Pero hemos puesto todas estas tecnologías e innovaciones en nombre de la civilización, en nombre de la evolución, o más bien dicho, involución gracias a la innovación, para decirlo así. Y claro, esto es no esperado para nuestro sistema nervioso central. Es, eh, es como un ataque constante al sistema, al sistema nervioso central humano. Y he dicho que he hecho al menos tres episodios sobre esto, unos 10 episodios atrás más o menos, por si te interesa el tema. Y aunque os suene un poco a voodoo, porque no lo podéis ver, es tan fácil como hacer un experimento. Podéis apagar el router durante la noche o incluso el diferencial y mirad vuestros medidores de sueños a ver si, si estáis durmiendo mejor con esta electricidad apagada. O sea, qué mejor indicador... De que esto, al fin y al cabo, si tienes un aura ring como tengo yo o algún buen medidor del sueño, puedes hacerlo una semana sí, una semana no, hacer una media de lo bien que estás durmiendo o lo mal que estás durmiendo con el diferencial encendido, con el diferencial apagado. De nuevo, no lo podemos ver en un análisis de sangre, pero está bien demostrado que las radiaciones electromagnéticas crean trastornos cognitivos neurológicos del tipo dolores de cabeza temblores, o mareos también, pérdida de memoria y concentración, alteración del sueño. O sea, y lo digo aquí grabándome con un micrófono delante de un portátil con una cámara y un montón de tecnología, pero por una parte las radiaciones, las radiofrecuencias, es eso que estamos llevando, llevando encima todo el día. Yo, por ejemplo, con el móvil aquí al lado, ¿no? desde el teléfono, el wifi, que tenemos ya, casi en todas las zonas privadas y públicas, torres de telefonía. Ahora mismo estoy conectado con el cable de Ethernet por un buen motivo. Si puedo evitar el WiFi, ¿por qué no hacerlo? Uh, no se trata de ir a ser un ermitaño. Si puedes limitarlo, ¿por qué no hacerlo? Por otra parte, los... Um, claro, están en zonas privadas, públicas, torres de telefonía, absolutamente todo. Y por otro lado, los campos magnéticos y eléctricos son más subjetivos... Y dependientes de la, bueno, no solo de la situación de vida de cada uno, también de tu genética. Es algo muy individual porque algunas personas podrán tolerar mucha más radiación que otras. Esto no evita que las pruebas que se han hecho muestren que las funciones de memoria y aprendizaje se reducen en ratas que han sido expuestas a radiaciones electromagnéticas. Los efectos de estas ondas a largo plazo, y por cierto, son estudios que enlazo en las notas del episodio. Son efectos a largo plazo muy reales, pero al no poderse ver al corto plazo, nadie les presta demasiada atención, nadie los asocia a esto. No es casualidad que tengas mala memoria y cansancio constante, no de sopetón, sino que te haya venido poco a poco hasta que es has dicho un momento. Llevo semanas, meses, años viviendo así. Por esto digo de experimentar en apagando toda la electricidad que podáis de vuestro hogar, de vuestro alrededor, a estar ahí limitando... La radiación electromagnética en casa, que es mucha y es incluso la que estamos exp estamos expuestos a esto mientras estamos durmiendo incluso. O sea, con el móvil al lado de la cama, con montones de electricidad sucia que pasa por dentro de las paredes. No es casualidad que cuando simplemente nos vamos a acampar o vamos a un sitio donde no hay electricidad, a que no haya aparatos o que los apagamos. Estamos ahí haciendo earthing, haciendo grounding, que es poner los pies descalzos en el suelo y pasamos de, de pronto de tener ansiedad y preocupaciones a más no poder, pasamos a tener mejor sueño, a dormir mejor que nunca y sintiéndonos súper descansados cuando nos, nos levantamos por la mañana. No es casualidad que cuando vayas de acampada dices, hostia, ¿cómo puede ser…? bueno um, si has puesto, lógicamente, un buen colchón, un buen tal y no estás ahí durmiendo en el suelo de un día para otro o algo por el estilo, pero me entendéis, ¿no? Reducir todo esto, porque todo en esta vida no es añadir hábitos, añadir aparatitos, aunque yo pueda vender, yo que sé, en antirradiaciones.com, aunque ahí haya pequeños complementos, antes de comprar nada, lo mejor que puedes hacer es reducir, reducir, en vez de añadir hábitos o aparatos, minimizar al máximo los factores inflamatorios de nuestra vida si estás con un montón de electricidad en casa de radiaciones y aparatos no quiere decir que te tengas que ir a la montaña pero puedes reducirlo si quieres no tienes, si tienes 10 y puedes vivir con 8 ¿por qué no hacerlo? estás restando un poquito más en esto y si ya no estamos durmiendo bien en general es pensad que es como un pez que se muere de la cola cuando dormimos el cerebro sigue Conectado Y de hecho está muy activo. Mirad si es importante la fase REM del sueño. En la Hice un episodio entero de esto, pero es en la consolidación de la memoria que sucede la fase REM. ¿vale? Hay uh, en la consolidación de la memoria y en la concentración que es ahí en esta fase REM que la cantidad de información que recordaréis uh, de lo que os he explicado hoy en este maravilloso podcast será directamente proporcional a la calidad de sueño que tengáis hoy según los estudios. Esto está bien demostrado. Si estás aprendiendo constantemente, es mucho más efectivo que estudies un poquito menos o que aprendas algo menos um, y duermas mejor, con buena fase REM, al menos dos horitas, que no que estudies un porrón de horas y duermas mal. Porque lo más probable es que el cerebro no te vaya a retener esta información y esto está mega ultra documentado por los estudios. De lo contrario, la naturaleza, no hubiera creado la fase REM, no hubiera creado el sueño si no sirviera para algo muy importante si pasamos un tercio de nuestras vidas durmiendo. Es decir, si, si hoy duermes peor y no tienes suficiente fase REM o es de mala calidad, te acordarás de menos información que si tuvieras una buena noche. O sea que me interesa, me interesa que tengáis menos fase REM porque así volveréis a escuchar este episodio. <risa> Fijaros, y os digo, esto está mega ultra documentado por la ciencia, en ¿no? un experimento con ratas se les hacía ir ahí, tun, 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 con un, en un laberinto y se les conectaba la cabecita para que pudieran ver cómo el cerebro, de alguna forma, repasaba los datos y los caminos del laberinto para poder acordarse mejor la próxima vez. Esto sucedía mientras dormían estas ratas. Otro estudio en Boston se vio claramente como la calidad del, del sueño de los estudiantes que tenían un examen al día siguiente estaba directamente relacionada con las notas que sacaron, es decir, a mejor sueño mejor memoria y por lo tanto mejor notas eso de estar toda la noche estudiando para un examen es seguramente muy mala idea ¿y qué nos hace dormir peor por culpa um, bueno, sí, de la luz azul y también es el responsable de que nos, no podamos estar concentrados más de 15 segundos ya lo conocéis, son las redes sociales esto es de calle seguramente todo el mundo, todo el mundo lo sabe Ah, pero es que, según la evidencia, en los últimos 15 años hemos pasado de 12 segundos de capacidad de atención a solo 8 segundos. Vamos, que tenemos menos capacidad de atención que el PCS, el Dory, de Buscando a Nemo. Las redes sociales literalmente entrenan, de alguna manera para decirlo así, muy a pesar nuestro, entrenan nuestro cerebro para que nos concentremos cada vez menos y menos cantidad de tiempo y nos volvemos literalmente más burros. De verdad que con la evidencia psicológica que hay detrás de cómo nos afecta, no acabo de entender a cómo sigue siendo legal las redes sociales como tal, el consumo de, de redes sociales. Es casi como, si, casi como si quisieran que nos volvamos más tontitos. Estoy con el modo irónico y sarcástico activado por lo que he comentado en la introducción del episodio y de esta agenda malévola ¿A qué te lleva, lógicamente, esta capacidad de, de concentración que los estudios demuestran que hemos tenido en los últimos 15 años? Pues baja el rendimiento en el trabajo y los estudios, se te pasa mucha información por alto, dificultad en comunicar en relaciones de la vida real, no adoptamos esta nueva información a la que ahora tenemos acceso como datos, porque son datos bombardeados de forma aleatoria, por lo tanto nuestro cerebro no capta esa información como importante... También hay una disminución de la empatía y el aumento del narcisismo. Se pierde, llamémoslo como el gran esquema de las cosas, ¿no? Pasamos por alto esa vista de pájaro, ese zoom out al que hemos estado haciendo referencia tan a menudo en este podcast que es importantísimo para usar el sentido común. O sea, dormirás peor porque miras las redes sociales y las redes sociales te harán más tonto lo que se exagerará aún más porque estás durmiendo peor. Es un pez que se muerde la cola, no hay fallo. Y bueno, también está el tema, es un cambio de radical uno de los síntomas de esto, de cómo podemos solucionarlo, pero yo en mi instituto lo vi bastante. Tuve la suerte de no, no creo que ni lo probé incluso, pero es está el tema de los porros. <risa> esto es mucho más común de lo que pensáis para algunos que quizás, bueno, algunos quizás han tenido la misma experiencia que yo, que es nula totalmente, pero que siempre has visto a gente fumando porros como si fuera algo normal. Um, que realmente es esto, desde que éramos adolescentes ya era de saber popular cómo afecta la María en la memoria. Al igual que con las radiaciones electromagnéticas hay un montón de estudios enseñando lo malo que es para el cerebro, sobre todo um, viniendo también de las plantas de María actuales, que son mucho peores. Y después de haber mirado algunos estudios, me hace pensar que, claro, sí, calma la ansiedad uh, por el simple hecho de que está friendo, te fríes el cerebro de tal manera que esa ansiedad pasa en segundo plano. Es como si, yo qué sé, tienes la bombilla de tu habitación que ha dejado de funcionar, así que en vez de arreglarla, lo que decides hacer es apagar la luz. <risa> es lo mismo que se está haciendo con el cannabis realmente. Aliviará el dolor a pacientes que lleva sufriendo toda su vida, pero aquí me estoy refiriendo también a ciudadano de a pie. Pensad que las plantas de cannabis que cultivamos hoy en día son totalmente diferentes de las que incluso hace solo, yo que sé, una década. Eran totalmente distintas. La molécula de la que preocuparnos aquí es el THC, es el, digamos, el componente psicoactivo que te pone a volar. Y al haber ido alterando y seleccionando la planta de la María, pensad que ahora en la actualidad contienen de 20 a 30 veces más THC que lo que acostumbraban a tener las plantas de, de cannabis de antaño, lo que afecta pues, directamente al cerebro y pérdida de memoria mucho más. Y fijaros qué casualidad que estamos haciendo que este producto nos haga pensar menos, tengamos peor falta de concentración y todo lo demás, memoria y tal. Y es justo ahora que empiezan a pasar leyes a favor de legalizarlo a más y más países, o si más no, de que sea más accesible, qué casualidad. No sé si es casualidad o qué. <ríe> uh, qué casualidad, <ríe> pero ahí lo dejo. Decidme si queréis que indague más en el tema de la hierba y puedo hacer una publicación de investigación más al completo o algún episodio de podcast si os interesa, pero ya es bastante obvio cómo nos afecta en la cabeza y y creo que precisamente por esto es interesante tocar el tema del cannabis, que sé que algo, algunos se van a poner a la defensiva, como cuando toque el tema del porno, a lo mejor, ¿no? Porque yo creo que no es casualidad que ahora que estamos viendo esta agenda mundial y todo lo demás se haga de forma lo más sutil posible. Pensamos que es a favor de nuestras libertades. Sí, puedes fumar lo que te dé la gana. Genial. Pero así afecta la memoria, con menos sentido de la revolución, con menos, menos ganas de, de hacer algo al respecto en tu vida. Así que es una droga que sí, puede ser leve y tal, pero yo no la voy a tocar en la vida precisamente por cómo me, me afectaría en este sentido a, a cerebro. Y sé que suena muy, muy conspiranoico, pero uh, me lo pregunto. ¿De verdad estoy tan loco? Si encontraras una forma que volviera a toda la gente de tu alrededor un poquito más tonta con el tiempo y de forma sutil y, y, y estuvieras en una posición incluso para apoderarte de esto... O sea, ¿no lo harías? Piénsalo un momento. Si los demás se van volviendo poquito a poco más burros sin darse cuenta, tú pues puedes empezar a despuntar y a petarlo. Como hay mucha menos competencia, te será mucho más fácil ganar pasta, tener más poder o, en definitiva, liderar el mundo que quieres crear. Si yo tuviera, estuviera realmente en una posición y tuviera ideas perversas, uh, pues bueno, crearía un mundo donde demonizaría la carne, el colesterol, las grasas saturadas. Y qué casualidad, ¿no? Resulta que nuestro cerebro está compuesto de esto. Colesterol, grasas saturadas, DHA, vitaminas de la familia B. Y vaya casualidad, es justo lo que demonizamos actualmente. Sin estos nutrientes nos empieza a fallar la memoria, ¿no? Tenemos la falta de concentración, estamos cansados constantemente y nos arrastramos por la vida como si fuéramos zombies modernos. Vamos a añadirle además... Más cositas a este cóctel de tontura, ¿vale? Empezando con la pornografía, con decenas de estudios evidenciando cómo afecta la materia gris de nuestro cerebro, entre muchos otros problemas. Añadiremos también, bueno, exposición a las radiaciones no ionizantes, no nativas, que afectan a nuestro sistema nervioso central y eso sí, los efectos a largo plazo, así nunca sabrás que esto ha sido una de las, de estos factores inflamatorios. Y para terminar, le vamos a poner una pizca de adicción a las redes sociales que ataque al sistema de recompensas de nuestra mente, lo que hará que encima duermas peor, haciendo que no tenga suficiente fase REM, que es la fase del sueño cognitiva. Normal que en los últimos 15 años hayamos pasado de 12 segundos de capacidad de concentración, de atención, a solo 8 segundos. ¿Cómo no vamos a ver cada vez más personas viviendo cansadas con falta de concentración y de memoria. Realmente um, es una de las cosas que he dicho, di lo dije en el episodio 400 para celebrar eso, vaya manera de celebrar, decir que um, desde que empecé el podcast tres años atrás, con el tiempo me he ido volviendo cada vez más un poquito conspiranoico, pero no conspiranoico del rollo la tierra es plana o los aviones con los game trails. Nos hacen esto, no, sino que realmente pienso que como más sutil es una conspiranoia, más probabilidades de que sea real uh, puede suceder, ¿no? Porque es mucho más fácil que te tachen de loco. Cuando hemos repetido un, una frase una y otra vez, al final te lo acabas creyendo, ¿no? crees que sea una opinión que va, se va diciendo por ahí, sino que se ha repetido tanto que se, el saber popular la adopta. Adopta esta, esta frase como un dicho, como algo que se sabe, sí o sí. Ejemplo, la carne roja es mala. Hostia, dices que la carne roja no es mala, sino que encima es buena. ¿Te dices, ¿qué dices, hombre? Pero en... <risa> Dices, a ver, dime por qué. No... Bueno, porque provoca cáncer de colon. ¿Qué no has visto el famoso episodio sobre la carne roja? El 403 que hizo Pau Ninja. que <risa> Está desmintiendo todas estas falacias. O sea, como más sutiles, más probabilidad. Por eso digo que me estoy... Volviendo un poquito cons sutil, conspiranoico. Tenemos que crear una palabra así. Sutil, conspiranoico me, me suena bastante bien. Como más sutil es, más fácil creo que nos lo están colando. Y esto es una de las cosas que estoy viendo. Esa falta de concentración y memoria, esa niebla mental, no es casualidad. Nos lo están colando con la alimentación, con los hábitos y con el entorno. Así que espero que el episodio de hoy os haya servido para los miembros de vuestra familia y amigos que queréis de darles algunos consejos para vosotros mismos a lo mejor también. Yo lo experimenté con la dieta vegana y no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ni a los haters, imaginaros, ni a los de Twitter, ni a los de iVoox, imaginaos, los haters más haters que existen, ni a ellos se los deseo. Así que muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Recordad uniros a Sociedad.ninja para hablar de todos estos temas de una forma más transparente, que suene menos conspiranoica y debates de lleno ahí, y muchas gracias a los miembros actuales de Sociedad.ninja por menos de lo que cuesta una cena al mes me pasas a dar apoyo y también a formar parte de esta comunidad así que como siempre un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja